0: Cześć, jestem Kamil K., a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Oni nie chcą tak leżeć, powiedziała nagle Ciri. Nie chcą być symbolem, wyrzutem sumienia ani ostrzeżeniem ale nie chcą też, by ich prochy rozwiewał wiatr. Tris poderwała głowę, słysząc zmianę w głosie dziewczynki. Momentalnie wyczuła magiczną aurę pulsowanie i szum krwi w skroniach. Wyprężyła się, ale nie odezwała ani słowem, bojąc się przerwać i zakłócić to, co się działo. Zwykły kurhan, Gostyli stał się coraz bardziej nienaturalny, metaliczny, zimny i zły, kubka ziemi, którą prośnie pokrzywa. Śmierć ma oczy błękitne i zimne, a wysokość obelisku nie ma znaczenia. Nie mają też znaczenia napisy, jakie się na nim wykuje. Któż może wiedzieć o tym lepiej od Ciebie? Tris Merigold, 14 ze Wzgórza. Czarodziejka zmartwiała. Widziała, jak dłonie dziewczynki zaciskają się na grzywie konia. Ty umarłaś na Wzgórzu, Tris Merigold, przemówił znowu zły, obcy głos. Po co tu przyjechałaś? Zawróć, zawróć natychmiast, a to dziecko, dziecko starszej krwi zabierz ze sobą, by oddać je tym, do których należy. Zrób to czternasta, bo jeśli tego nie zrobisz, umrzesz jeszcze raz. Przyjdzie dzień, w którym wzgórze upomni się o ciebie. Upomni się o ciebie zbiorowa mogiła i obelisk, na którym wykuto twoje imię. Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj omówię już drugi rozdział Krwi Elfów. Po raz kolejny nie będziemy śledzić sytuacji oczami Geralta, aczkolwiek będzie on obecny, ale zamiast tego będziemy mogli śledzić czyny i myśli czarodziejki Triss Merigold. Czarodziejki, o której dotychczas tylko słyszeliśmy z ust Jennefer, no a także... Z myśli Geralta, który wspominał ją w czymś więcej, gdy zobaczył jej imię na obelisku na wzgórzu czarodziejów. Wspomina wtedy, że jest wesoła, wygląda jak podlotek i chichocze z byle powodu. Jak się dowiemy, przez chwilę łączyło ją i Wiedźmina nomen omen coś więcej. Rozdział rozpoczyna się od tego, że Tris zbliża się do K.R. Moren. Warownia jest naprawdę dobrze ukryta, leży poza uczęszczanym szlakiem w trudno dostępnym terenie. Aby do niej dotrzeć trzeba przechodzić przez las, urwiska, rzekę. Gdy ktoś nie jest na drogi byłoby mu ekstremalnie ciężko trafić do zamku. Czarodziejka drogę zna, ale i tak musi bardzo uważać by się nie zgubić. W końcu Tris dociera do ścieżki otaczającej K.R. Moren. Ta ścieżka jest używana przez Wiedźminów do ćwiczeń, jest pełna różnych przeszkód. Oficjalna jej nazwa to szlak, ale młodzi Wiedźmini nazywają ją mordownią. Czarodziejka słyszy kroki. Na ścieżce pojawia się Wiedźmin. Porusza się z bardzo dużą gracją, jest niezwykle sprawny. Tris ocenia jego wiek, jego bo, on cały czas, bo ona cały czas myśli, że to chłopak, na jakieś 12 lat. W pewnym momencie czarodziejka słyszy odgłos upadku. Chce dotrzeć na miejsce, ale sama się przewraca. No i wtedy właśnie dowiaduje się, że pomyliła się, że to nie Wiedźmin, ale dziewczynka. Ubrana swoją drogą w niezbyt dopasowany strój. Yy, ma nierówno obcięte, popielate włosy. To Ciri. Tris przedstawia się prosi dziewczynkę, by pomogła jej wstać i jednocześnie testuje, czy została poddana mutacjom takim jak Wiedźminy. Odczułaby wtedy takie przyjemne murowienie. Jednak wynik tego badania okazuje się negatywny. Dziewczynka nie przechodziła mutacji. Tryz leczy zranienie y, Ciri, po czym obydwie wsiadają na konia czarodziejki i zmierzają w kierunku K.R. Moren. Gdy docierają bardzo blisko zamku, Mijają fosę wypełnioną czaszkami. Jest to pamiątka, a raczej może powiedzieć memento, ostrzeżenie po ataku na warownię. Tem Ciri wpada w magiczny trans. Zwraca się do Tris, nazywając ją czternastą ze wzgórza i mówiąc, by oddała dziecko starszej krwi tym, do których należy. Gdy trans się kończy, Ciri nic nie pamięta. Do na podwórzec, gdzie... Szybko przychodzą Eskel, Lambert i Geralt. Cywi z Lambertem idą kontynuować ćwiczenia, a Geralt chce odprowadzić konia czarodziejki do stajni, Tris idzie razem z nim. Wiedźmin wyraża radość z tego, że opowieści o jej śmierci okazały się być nieprawdziwe. Kierowana impulsem, emocjami czarodziejka, rzuca się Geraltowi w ramiona i zaczyna go całować. On jednak odsuwa ją od siebie, słyszy czyjeś kroki. Nadchodzi Wesemir. Stary Wiedźmin wylewnie wita się szczerodziejkom i uskarża się na łamanie w kościach. Towarzyszy mu jeszcze jeden Wiedźmin. Ma na imię Koen i pochodzi z Powis. Potem znów, przechodząc przez dziedziniec, obserwują Ciri, która ćwiczy pod okiem Lamberta. Balansuje ona na belce, mając trafić mieszem skórzany worek. Lambert krzyczy na nią, na co Tris zwraca uwagę, przy okazji pytając Wiedźminów, czy na pewno to jest najlepszy sposób na spędzanie przez Siri czasu. Geralt tłumaczy jej, że uczą jej miecza, bo nie mają nic innego. Wesemir yy, oferuje zmęczonej czarodziejce najlepsze łóżko w całym K.R. Moren, choć nawet ono jest jedynie rozlatującym się zabytkiem. Tris nie może zasnąć, ale nie ze względu na to, yy, czym jest to łóżko. Rozmyśla nad celem wyzwania jej do warowni. Oczywiście nie wierzy w to, że chodziło o łamanie w kościach Wesemira. Myśli też o Geralcie. Bo jak się okazuje, kiedyś połączył ją i jego romans. Po jednym z licznych rozstań Geralta z Yennefer, Tris uwiodła Wiedźmina, pomagając sobie nieco magią. A teraz pragnie go znowu. No ale Tris w końcu zmusza się, by przestać rozmyślać o Wiedźminie. Zamiast tego koncentruje swoje myśli na Ciri. Orientuje się, że to właśnie z jej względu, z jej powodu została zaproszona do K.R. Moran. Początkowo myśli, że potrzebują jej do tego, by przeprowadzić mutację Ciri, by zamienić ją w prawdziwą Wiedźminkę, by przeszła próbę traw, a także zmiany, jakie towarzyszą stawaniu się Wiedźminem ale potem dochodzi do wniosku, że nie, że to raczej nie o to chodzi. Że Cilly musiała zapaść w podobny trans, jaki przydarzył jej się, gdy razem zbliżały się do Kaer Moren. Domyśla się też, że dziewczynka jest sztucznie wzmacniana sławnymi grzybkami i ziołami, które są dostępne jedynie w warowni. Potem jej myśli wracają do Geralta. Pojawia się w niej nadzieja, że może jednak Geralt chce wrócić do ich romansu. Bo przecież miał do wyboru, jeśli chodzi o zaufane czardziejki i Nefer, a wybrał ją, Tris. Może więc oznacza, że coś do niej czuje? Następnego dnia Tris zabiera Cili ze sobą, chcąc obejrzeć dziewczynkę, sprawdzić, czy substancje, jakie podają jej Wiedźmini, nie spowodowały w niej jakichś niepożądanych zmian, jakichś trwałych uszkodzeń, wad, czy nie zaszkodziły jej rozwojowi. No, chce także przerobić strój, który przygotował jej Wesemir, by był lepiej pasujący. Jak się okazuje, całe ciało dziewczynki jest pokryte sińcami, w większości już żółkłymi. Siri nie wygląda, by się nimi specjalnie przejmowała. Jeszcze na koniec tej rozmowy pyta Tris, czy może ją zamienić w chłopaka, albo chociaż sprawić, żeby nie menstruowała. Tris wścieka się na Wiedźminów. Rzuca im w twarz, że nakazują Ciri zbyt ciężko trenować, a dodatek nie wiedzą o jej kobiecych przypadłościach. Wiedźminom robi się głupio. Do wchodzi Ciri ubrana w sukienkę, chyba po raz pierwszy, odkąd przyjechała do zamku. Oznajmia ona Wesimirowi, że nie może trenować, bo jest niedysponowana. Mówi też, że poprosiła Tris, by została dużej w Kaer a potem odchodzi, by omówić czterdzieńką ważne sprawy. Turis rozmawia z wieźminami. Zaleca im, by rozmaicili dietę Siri, by nieco ograniczyli użycie tych tajemniczych wieźmińskich substancji, tych grzybków i innych ziół, które wpływają na budowę jej ciała, powodują zmiany w jej tkance tłuszczowej. Chce też, by wysłali ją w świat aby mogła później wieść, gdy dorośnie normalnie, względnie normalne życie. Ale Gerald mówi jej, że już wcześniej zdecydował, że zawiezie ją do świątyni Wellander, do Neneke. Na koniec czarodziejka przychodzi do tego, że Ciri jest źródłem. To znaczy osobą, której jest skumulowana moc magiczna. Chociaż ona sama nie potrafi nią kierować. I pyta, czy właśnie z tej powodu, ze względu na y, Ciri, została wezwana o K.R. Moren. Wesemir potwierdza. Następnego dnia Tris bardzo chce zaciągnąć Geralta do łóżka, ale on najpierw zniknął na cały dzień, a potem jej palny pokrzyżowywała Ciri, y, która się wprosiła y, do tego rzeczonego łóżka. To jest dość ciekawy rozdział. Dowiadujemy się trochę o Wiedźminach, a także o czarodziejach, no a może nawet raczej o czarodziejkach. Sporo dowiadujemy się o samej Tris. Generalnie pierwszy kontakt z nią jest raczej pozytywny. Jest to tak jakby, kontrastuje to z tym, jak to było z Jennifer. Bo Jennifer zdecydowanie nie była w ostatnim życzeniu postacią pozytywną, ale z czasem zaczyna zyskiwać. Tris będzie odwrotnie. No, chociaż trzeba dodać, że no nawet teraz nie jest postacią kryształową. W końcu wiemy, że pomogła sobie magią, aby uwieść Geralta. Już pomijając samo to, czy wchodzenie w związek z byłym mężczyzną przyjaciółki jest w porządku, no, ale to powiedzmy zostawmy, bo też Geralt nie był jej bezwolnym narzędziem. No właśnie, nie wiemy czy nie był. Bo tu wchodzi w grę właśnie ta kwestia, że sobie pomogła w niewielkim stopniu magią. No i co to oznacza, że to było w niewielkim stopniu? W jaki sposób jej użyła? Czy wpłynęła na Geralta? Czy może zmieniła własną urodę? Co dokładnie zrobiła? No, nie wiemy, dlatego nie można do końca ocenić tego, co zrobiła. Aczkolwiek wydaje się, że większość czarodziejów i czarodziejek nie ma oporów przed tym, by wspomagać sobie magią w uwodzeniu tak zwanych zwykłych ludzi. Generalnie Tris trochę kłamie, ukłamuje samą siebie w kwestii Geralta. Mówi sobie, że generalnie bardziej zależało na Jenefer niż na Geralcie, ale ich związek ją fascynował, więc potrzebowała emocji. Zresztą przytożmy tu to, co ona mówi. Jak definiuje swoje uczucia wobec Wiedźmina? I wtedy pojawił się Geralt z Rivi, wiodący niespokojne życie Wiedźmin, połączony dziwnym, Niespokojnym i burzliwym związkiem z Jennifer, jej serdeczną przyjaciółką. Tris obserwowała oboje i była zazdrosna, choć wydawało się, że nie ma czego zazdrościć. Związek w oczywisty sposób unieszczęśliwiał obydwoje, wiódł prosto ku wyniszczeniu, bolał i wbrew wszelkiej logice trwał. Tris nie rozumiała tego i fascynowało ją to. Fascynowało do tego stopnia, że. Uwiodła Wiedźmina w niewielkim stopniu pomagając sobie magią. Trafiła na sprzyjający czas. Na moment, gdy on i Yennefer po raz kolejny skoczyli sobie do oczu i rozstali się gwałtownie. Gerald potrzebował ciepła i chciał zapomnieć. Nie, to jest nie pragnęła odebrać go Yennefer. W gruncie rzeczy bardziej zależało jej na przyjaciółce niż na nim. Ale krótki związek z Wiedźminem nie rozczarował jej. Znalazła to, czego szukała. Emocje w postaci poczucia winy, Lęku i bólu. Jego bólu. Przeżyła tę emocję, podnieciła się nią i nie mogła o niej zapomnieć, gdy się rozstali. A czym jest ból, zrozumiała niedawno. W momencie, gdy przemożnie zapragnęła być z nim znowu. Na krótko, na chwilę, ale być. Jak więc widać, Trys się tu trochę oszukuje. Być może na początku faktycznie. Geralt miał być tylko dla niej taką zabawką. Chociaż skoro ten związek Geralta i Yennefer ją fascynował, no to rzecz musi być bardziej skomplikowana. Jej uczucie musi być głębsze, silniejsze, niż próbuje sobie wmówić. A jakby patrzeć na to, jak zachowuje się wobec Geralta, jak niemalże wchodzi mu do łóżka, próbuje mu wejść do łóżka, no to zachowuje się jak nastolatka, która nie może zapomnieć yy, o byłym chłopaku. No Z pewnością jej postępowanie generalnie nie przystoi czarodziejce, jeśli uznamy, że czarodziejki mają być godne i zawsze kontrolujące swoje emocje. Chociaż z drugiej strony przecież JNFR też taka nie jest. No ale pewne jest jedno. Wiedźmin wywar na tris bardzo duże wrażenie i ona lgnie do niego, cały czas go pragnie. I tutaj taka ciekawostka. Wiemy, no ponieważ Tris zna drogę i w ogóle jest zaufana, Wiedźmini jej ufają, oznacza to, że musiała już bywać w Carmoren. I to jest ciekawe przy jakiej okazji. Czy przy okazji tego romansu z Geraltem? No chyba nie, chyba w jakichś innych okolicznościach. No i ta informacja o tym, że Geralt i Yennefer się kilka razy rozstawali wskazuje na to, że w sumie odnosząc się trochę do tego, o czym mówiłem w poprzednim rozdziale, że możliwe, że to jednak Geralt razem z Jenefer odwiedzał warownię. Chociaż trzeba pamiętać, że człowiek, dziejka z Wengerbergu mogła ją odwiedzać też wcześniej, bo w końcu liczy sobie sporo lat. No w każdym razie wszyscy tu Tris znają. No pomijając Koena, który zimuje w KR Moren po raz pierwszy. No dobrze, tutaj poświęciłem trochę takich negatywnych słów Tris, ale generalnie w tym rozdziale sprawia raczej dobre wrażenie i robi dobre rzeczy. Słusznie zwraca uwagę Wiedźminom na to, że zapomnieli, że mają do czynienia z dziewczynką, która, którą od mężczyzn i chłopców, z którymi kiedyś tam mieli do czynienia albo którymi sami byli, różni biologia. No a także fakt, że nie przeszła muta mutacji. Najgłysześnicze wychowanie dziewczynek było bardziej surowe niż większości miejsc na świecie. No, a pewnie jest, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Tris wychowywała się też na Wyspach Skellige. To dobrze, że zainterweniowała i sprawiła, że Ciri przestała się wstydzić naturalnych reakcji swojego ciała. I rady, jakich udziela Wiedźminom, także brzmią sensownie. No w tym aspekcie można powiedzieć, że przyjęła taką rolę starszej siostry Ciri i wypełniła ją dobrze, przynajmniej na tym etapie. Innym interesującym aspektem Tris jest jej trauma, jaką spowodowało to, co się stało podczas bitwy na Wzgórzu Soden. W tym rozdziale to ona została tylko zarysowana. W zasadzie słyszymy o niej tylko, gdy ten głos przemawia przez Ciri do Tris. Nazywa ją 14 ze Wzgórza, nawiązując do tego, że to właśnie jej imię zostało wyryte pośród tych, którzy rzekomo zginęli podczas bitwy. No ale inna sprawa, że nie, ona nie jest jedyną osobą, która chciałaby zapomnieć o tej bitwie. Jak pamiętamy z poprzedniego rozdziału, Jenefer też nie chciała zbytnio o tym mówić. No, trudno się dziwić. Wojna to nie jest nic przyjemnego. Zapewne w realiach y, fantastycznych może być najstraszniejsza niż naprawdę. No, ale wracając do tego głosu. Kto przemawia do Tris? No nie wiemy. Mamy za mało informacji. Oczywiście może to być w Geffordce. Ktoś, kto czytał Sagan po raz pierwszy, to jedynie czytał to imię. Wie, że dowodził on czarodziejami pod Soden. No ale ktoś, kto wie, co się później stanie, no wie, że bynajmniej nie jest to postać pozytywna. No i w jednym z późniejszych rozdziałów ten głos użyje jednego z ulubionych powiedzeń czarodzieja. Ale jednak trudno to uznać za argument przesądzający. To powiedzenie nie jest na tyle charakterystyczne, aby mogło być wypowiedziane tylko przez jedną osobę. No i teraz jest pytanie, co Wilgenfort miałby na myśli mówiąc o zwróceniu dziecka tym, do których należy. W tym kontekście logiczniejszy byłby dziki gon, no, bo w końcu elfy uważają, że jakby starsza krew, czyli tam, jest jakby ich własnością, została im skradziona. No, o szczegółach historii Lary Doren, Kregenana, Auberona czy jeszcze będę miał okazję pomówić, mam nadzieję. No i tu też pojawia się inny problem. No, Skąd miałyby one wiedzieć, że 30 14 ze wzgórza? Chyba posiadają trochę zbyt dokładne informacje. No ale do, do prób identyfikacji tego głosu jeszcze wrócimy. Poznajemy też trochę szczegółów erotycznego życia czarodziejek. No, no i tutaj tu swoją drogą wiemy, że chociaż Tris jest raczej młoda, to jednak swój pakiet, swój bagaż doświadczeń yy, już ma całkiem spory. No ale wiemy też, że są one ponoć dość typowe dla czarodziejek. Więc najpierw są mężczyźni, czasem przychodzi rozczarowanie nimi, potem pojawiają się relacje z kobietami, eksperymenty, a potem najczęściej związki już z innymi osobami posługującymi się magią, najczęściej czarodziejami. No jak więc widać, seksualność magów wydaje się być dość płynna a przynajmniej czarodziejek, no a przynajmniej jeśli by uznać Tris za typowy przykład, a jest to mocno zasugerowane. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Tris nosi rozpuszczone włosy, nie wiąże ich. Jest to jakby przywilej kobiet wolnych, które same są paniami swojego losu. Robią tak druidki, czarodziejki i prostytutki. No i tu, więc tu mamy taką podpowiedź, że choć ten świat, w którym toczy się akcja, to nie jest nasz świat, czy też nie jest to jakaś konkretna przeszłość, to jednak i tu pozycja społeczna kobiet jest wyraźnie słabsza niż mężczyzn. Co nie oznacza, że nie mogą pełnić ważnych ról. W końcu spotkaliśmy już Kalantę, no a o czarodziejkach tu już w ogóle nie ma co wspominać. No dobrze, ale znajdujemy się w K.R. Moren, zamczysku, który jest domem Wiedźminów. Co można o nich powiedzieć? Spotykamy kilku Wiedźminów, no ale nie mówią, nie widzimy ich w akcji na tyle, żeby próbować zbudować jakieś ich głębokie portrety. No ale kilka słów można im poświęcić. No mamy tutaj Nestora, najstarszego, Wesemira, który pomimo wieku porusza się bardzo sprawnie. Wydaje się, że znał Tris od tego czasu, gdy była bardzo młoda. Co by sugerowało że no, nie trafiła do KR Moren jak, jak po raz pierwszy y, razem z Geraltem. Są też dwaj tacy Wiedźmini, można powiedzieć, w sile wieku. Jak się wydaje, są to Geralt i Eskel. Nie wiem, ile dokładnie lat mają ich zapewne więcej niż zwykli śmiertelnicy. Y, mamy też młodszych, trochę bardziej emocjonalnych Wiedźminów, czyli Coena i Lamberta. Ten ostatni to w ogóle jest bardzo niegrzeczny i do Tris zwraca się nieładnie a i trenując Ciri wydaje się, że nie wybrał najlepszej metody szkolenia. Co tu jeszcze można ich powiedzieć? Wesemir jest wylewny i nie bardzo potrafi kłamać. Gerald jest wyraźnie zestresowany. No momentami tutaj trochę reprezentuje Wiedźminów, ale to głównie ze względu na to, że w końcu jakby nie patrzeć, to on przywiózł Ciri do Kaer Moren. A co do Eskela... No to w końcu to on potrafił się zachować, gdy Ciri oznajmiła, że jest niedysponowana. Po prostu naturalnie powiedział jej z uśmiechem, że w takim razie poczekają z dalszymi ćwiczeniami, aż okres niedyspozycji minie. No i jeszcze jedna taka ciekawostka. W pewnym momencie w opowiadaniu Eskel całuje Tris w dłoń. Tris wtedy poczuła, że on jakby silnie emanuje mocą. Silniej niż Geralt. To jest dość ciekawe, czyżby SQL miał większe zdolności niż yy, biały wilk? No to jest zapewne nieco daleko idąca interpretacja, ale jest to jak najbardziej możliwe. No a co do Geralta, to on oczywiście pojawia się w tym rozdziale dość często, ale w dużej mierze pełni funkcję obiektu pożądania Tris. No poza tym pełni też rolę opiekuna Ciri, który pomimo pewnych wpadek chyba poradził sobie nieźle. W każdym razie dziewczynka mu ufa i dalej wierzy, że jest on jej przeznaczeniem. Czuje się przy nim bezpiecznie. To dowiadujemy się też całkiem dużo o, ogólnie o Wiedźminach i ich historii. Tris wspomina, że chłopcy, żadni nowi chłopcy młodzi nie byli trenowani w K.R. Moren od ćwierć wieku. Nie wynikało to, a przynajmniej nie tylko, z braku chęci i materiału ludzkiego, ale jest braku możliwości. Dlaczego ich nie mają? Dlatego, że niemal wszyscy starzy wiedźmini, yy, którzy byli obecni przy tworzeniu wcześniejszych wiedźminów, późniejszych wiedźminów, już nie żyją. Wesem jest bardzo stary. jest oczywiście przesadza, zapewne mówiąc, że jest starszy niż samo Carre Moren. Ale on zaszedł jedynie nauczycielem szermier. Można więc powiedzieć, że brakuje w Carre know-how w postaci czarodzieja, wiedzy o magii. Bo to, że magia brała udział w procesie Wiedźminów i to, że czarodzieje go najpierw opracowali, a potem udoskonalali, nie ulega wątpliwości. Wiedźmini dysponują ziołami, trawami z dużej litery. W podziemiach zamku wciąż znajduje się laboratorium. No ale potrzebują do tego magii, aby to wszystko mogło zadziałać, aby mógł Wiedźmini aby mogło stać próba traw i tak zwane zmiany. Aby mogli być tworzeni nowi Wiedźmini. No to już trochę zasygnalizowałem, streszczając to opowiadanie, ale wiemy, że oprócz tych wyniszczających zmian, które jak wiemy od Geralta przeżywa jedynie czterech na 10 chłopców, tak przynajmniej mówił kalantę. no to są też poddawani po prostu ostremu treningowi fizycznemu. Już samo to, że młodzi Wiedźmini nazywają ten szlak, na którym turnią mordownią wiele mówi. No a dodatkowo urazy, jakich ma Siri, nawet jeśli uznamy, że jest yy, słabsza i ma gorszy refleks niż przeciętny adept Wiedźmini, także wskazują, że to jest bardzo ciężki trening. No i tu dochodzimy też do innego wydarzenia, które pewne wpłynęło na to, że już nie powstają nowi Wiedźmini. Chodzi tu o o atak na K.R. Moren. Dowiadujemy się, że grupa fanatyków, zapewne mająca do pomocy magów, podburzona m.in. przez tekst zatytułowany Monstrum albo Wiedźmina opisanie autorstwa anonimowego autora, zaatakowała K.R. Moren. W wyniku tego ataku wszyscy obecni w warowni zginęli. Przeżyli tylko ci, którzy akurat byli poza nią no i aby to pamiętać Wiedźmini trzymają czaszki w fosie no jak wspominamy te czaszki były niejako zapalnikiem który sprawił, że Ciri zapadła w trans w sumie ciekawe jest czy skoro oni tak łatwo dotarli do K.R. czy po prostu ci magowie im wskazali drogę, czy też może wtedy lokalizacja zamku nie była aż tak nieznana, nie był aż tak dobrze ukryty. No nie wiemy. Ale wróćmy jeszcze raz do tego tekstu, czyli Monstrum albo Wiedźmina opisanie. Tylew wspomina, że krążą plotki, że je także napisał jakiś czarodziej. A na początku rozdziału mamy fragment tego wątpliwej jakości dzieła. Zaprawdę nie masz nic wstrętniejszego nad monstra owe naturze przeciwne Wiedźminami zwane bo to są płody plugawego czarostwa i diabelstwa. Są to łotry bez cnoty sumienia i skrupułu, istne stwory piekielne do zabijania jednozdatne. Nie masz lat takich jak oni między ludźmi poczciwymi miejsca. A owo kaer gdzie ci bezecni się gnieżdżą, gdzie ohydnych swych praktyk dokonują, starty być musi z powierzchni ziemi, a ślad po nim solą i saletrą posypany. Jak więc widzimy, twórca tego, tego utworu nie silił się na subtelności. No, jeśli chciał podłożyć motłoch, to nie mógł się dać nie silić. Ty wspomina, że ten atak miał miejsce pół wieku przed jej narodzeniem. No, To pozwala ocenić, jeśli przyjmiemy, że ma przynajmniej 40-50 lat, to chyba bezpieczne założenie, że wydarzył się 90-100 lat przed opisywanymi wydarzeniami. No mógł wydarzyć się jeszcze wcześniej. Czyli chyba można przyjąć, że pomimo tego, że w ataku zginęło wielu Wiedźminów, którzy byli w warowni, że jeszcze przez jakiś czas y, powstawali nowi wieźmini. Tak na marginesie Tris, y, wspominając o tym, y, nie chcę mówić Syrii o tym, do czego doszło, jakie hasła wykrzykiwali fanatycy, także że brali udział w tej masakrze magowie, ale sama nie poczuła się do winy. Nie wierzy w dziedziczenie win. No ja się z nią oczywiście zgadzam. Ja też uważam, że każdego należy rozstrzyjać indywidualnie. No ale tu po raz kolejny można wątpić, czy jest to zdanie, z którym każdy lewicowiec by się zgodził. A swoistą klamrą no, w tych wszystkich wydarzeń jest kolejny cytat, który pojawia się poniżej tego z, z Monstrum albo Wiedźmina opisania. To jest cytat z innego fikcyjnego dzieła. One jest zatytułowane Medytacje o zdrowiu, szczęściu i pomyślności i napisał je Nikodemus Debut. Intolerancja i zabobon zawsze były własnością głupich międzypospólstwem i nigdy jak mniemam, mam z gruntu wykorzenione nie będą, bo równie wieczne są jak sama głupota. Tam gdzie dziś piętrzą się góry będą kiedyś morza. Tam gdzie dziś wełnią się morza będą kiedyś pustynie a głupota pozostanie głupotą. To, to, to też można by jakby tak politycznie nawiązać, czy to jest takie lewicowe znowu. No, ale może to zostawmy, bo jest jeszcze taka ostatnia ciekawa rzecz, a Może, może nie ostatnia, ale tak już faktycznie powie się zbliżam do końca. W każdym razie interesujące jest to, co Gerald mówi o Siri. Dowiadujemy się trochę o tym, co przeszła już półczeszce z Cintry. Ta dziewczynka odezwał się cicho i spokojnie Gerald. Ta delikatna i drobna księżniczka przeżyła rzeź Cintry. Zdana tylko na siebie, przekradła się przez kohorty Nilfgaardu. Zdołała umknąć przed grasującymi po wsiach morderami, którzy grabili i mordowali wszystko, co żyło. Przetrwała dwa tygodnie w lasach, w lasach Zarzecza, całkiem sama. Wędrowała przez miesiąc z grupą uciekinierów, Harując ciężko na równi ze wszystkimi i na równi ze wszystkimi głodując. Prawie pół roku pracowała na roli i przy inwentarzu, przygarnięta przez chłopską rodzinę. Wierz mi Tris, życie doświadczyło ją, zaprawiło i zahartowało nie gorzej niż podobnych nam chultajów, ściąganych do K.R. Moren z gościńców. Ciri nie jest słabsza od podobnych nam niechcianych bękartów podrzucanych Wiedźminom w karczmach jak kocięta w wyklinowych koszykach. No jak widzimy, Ciri faktycznie przeżyła sporo. Chociaż to ciekawe, największy strach wywołuje u niej to, co się stało podczas ucieczki z Cintry. W sumie przeraża ją nawet nie to, co się stało, bo tego nie pamięta, ale sam obraz, sam widok tego rycerza w czarnej zbroi i skrzydlatym hełmie. No A tak wracając do tego, co przeżyła, no, ma oczywiście sporo szczęścia, ale zapewne musiała też się wykazać wyjątkowymi zdolnościami, będąc tak małą przeżyć. No oczywiście wiemy, że wyjątkowe okoliczności często dodają ludziom, nawet dzieciom sił, sprawiają, że są w stanie robić rzeczy, których by nawet sami, sami się po sobie nie spodziewali. No prawdopodobnie tak było w przypadku Cyrilli. No i tu taka ja, uwaga już może pod sam prawie koniec. Jeszcze przed, jeszcze oczywiście zostają mi do omówienia pokrótce adaptacje, ale Cohen znajduje się po raz pierwszy. Po raz pierwszy zimuje w KR Moren. No i to jest ciekawe. No Pochodzi z Powis. No i tu jest pytanie, czy istnieją jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie tworzy się Wiedźminów? No jest to całkiem możliwe. Wiemy, że prawdopodobnie istnieją inne szkoły wiedźmińskie, tak jak, to może nie do końca tak, jak zostało to pokazane w grach, ale, ale jednak. Wiemy z sezonu Bush, że istnieją tak zwane koty, które cieszą się złą sławą i które nie mają wstępu do K.R. Moren. Swoją drogą one oryginalnie pojawiały się w komiksach. No a w głosie rozsądku Geralt wspomina, że nosi medalię szkoły Wilka. Jeśli on nosi medalę szkoły Wilka, to można przyjąć, że istnieją też inne szkoły. Zresztą w pewnym momencie pewien człowiek będzie miał wizerunek szkoły Wiedźmińskie medaliony i tam będą też twarze na pewno gryfa. Będzie pokazany wizerunek gryfa. No, Czyli prawdopodobnie istnieją inne szkoły Wiedźmińskie. Natomiast czy istnieją inne miejsca, gdzie tworzy się Wiedźminów, już nie jest to pewne. Ale wydaje się to dość prawdopodobne. A tak na K.R. Moren stał się kanwą filmu animowanego, zatytułowanego Zmora Wilka, czy też po angielsku Nightmare of the Wolf. Może was nieco zaskoczę, ale uważam, że ten film był całkiem przyzwoity. Nie był oczywiście żadnym wielkim dziełem, ale też nie irytował mnie tak jak serial aktorski. Znaczy, albo inaczej, irytował mnie rzadziej niż serial aktorski. No oczywiście jego związek z materiałem źródłowym jest jednak dość luźny, a zakończenie z przesądnymi chłopami, które atakują K.R. ramię w ramię z podframi jest wręcz idiotyczne, ale mimo to, to jest to chyba najlepsza rzecz, jaką wypuścił Netflix w związku z Wiedźminem. No inna sprawa, że to nie jest to może jakieś wielkie osiągnięcie. No ale obejrzeć to się da, da, to się da i nawet można czerpać z tego pewną przyjemność. No a co do wspomnianego serialu aktorskiego? No cóż, K.R. Moren wygląda całkiem nieźle. Pewnie dlatego, że jego wygląd jest mocno inspirowany tym, jak zostało przedstawione w grach. Nie chcę już się specjalnie wyżywać tym, co działo się w K.R. Moren z serialu. Zwłaszcza, że zajęłoby mi to trochę czasu, a to chyba jednak nie miejsce na to. No w każdym razie, moim zdaniem, to, co się tam dzieje, nie jest ani ciekawe, ani sensowne. A momentami naprawdę mnie irytuje. No na przykład, że z jakiegoś powodu SKL yy, stał się dupkiem, a nie, nie jest nim Lambert. No już pominąłem późniejszy pomysł, aby zamienić go w czewo. Wspomnę tylko jednej rzeczy. Gdy oglądałem serial, wydawało mi się, że poziom trudności ćwiczeń, jakim Wiedźmini poddają Ciri, jest absurdalny. Yy, po przypomnieniu, odświeżeniu sobie tego rozdziału, to stwierdzam, że Nadal twórcy mocno przesadzili, ale nie aż tak bardzo, jak mi się wydawało. Co do gier, to podoba mi się tak wygląd Kaer jak i tereny wokół niego. Faktycznie odnosi się wrażenie, że to, je, zamek jest ukryty, że jest niezwykle trudno dostępny. No raczej nikt nie sprowadzałby tam przypadkowych prostytutek. Wiedźmini po charakterów też są bliżsi książkowym pierwowzorom niż niż w przypadku Netflixa, gdzie łączy je w zasadzie tylko imię, ze swoimi pierwowzorami. No, w drugim rozdziale Krwi Elfów akcji jest w sumie najmniej mniej niż pierwszym, no w sumie akcji tu jest niewiele, no, jest tylko upadek Ciri, a reszta to po prostu rozmowy, emocje i przemyślenia Tris, ale mimo tego jest dość ciekawy. Dostajemy sporo informacji o Wiedźminach, Czarodziejach, trochę lepiej dowiadujemy się Ciri, Fabuła zaczyna się nawiązywać. Niedługo akcja zacznie przyspieszać, no ale w kolejnym rozdziale jeszcze nie opuścimy K.R. Moren. O tym kolejnym rozdziale opowiem w kolejnym odcinku. Jeszcze nie jestem pewien, kiedy to będzie. Być może, bo jak zapewne wiecie, za tydzień jest Wigilia. No zapewne Wigilię nie będę miał czas nagrywać, ale być może będę miał czas, aby zrobić to wcześniej, a Wigilię tylko rano tylko wrzucić ten materiał. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie, jeśli, ten odcinek, jeśli za tydzień nie, odcinka nie będzie, to nie martwcie się. Na pewno ukaże się za dwa, wtedy ukaże się za dwa tygodnie i pomimo sylwestra na pewno go wrzucę. Jakbym mnie zdążył, to składam wam teraz życzenia wszystkiego dobrego na święta, abyście wypoczęli i zapomnieli o zmartwieniach i, i cieszyli się tym, co macie. Albo abyście zdołali wzbudzić nadzieję, że za rok będziecie mieć to, co byście chcieli. Przynajmniej choć trochę. Choć część tego. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, SoundCloudzie, YouTube i w paru innych miejscach, w których lista znajduje się na stronie fantastyka.bluebry.net jeśli chcecie się ze mną skontaktować, no to możecie mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie, możecie też jako fan, jestem tam jako fantastyka krok po kroku, możecie także napisać e maila na adres kamil.fantastyka@opoczno.pl. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia następnym razem.